1: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，我是
0: 年年。小雨，嗯，我们今天要聊这个话题是跟国中有关，嗯，那国中你最有印象或是觉得最辛苦的地方是什么
1: ？国中哦，我觉得真的很可怕，每天就是背着很厚重的书包上学，然后下课还要去 K 中。
0: 所以你觉得可怕的事情是
1: 疯狂的在念书跟考试哦，所以你花
0: 很多的时间在补习或者是自己自习这件事情。对，那你有参加社团吗
1: ？没有哎、欸，国中有社团吗
0: ？有啊，国中有社团啊
1: 。真的假的？我们没有哎、欸，但我那个怎麼那麼可怜，
0: <笑><笑>我们那个时候就是童军社很流行
1: 哦， oh?
0: 嗯，然后大家觉得哦，穿童军的那个衣服很帅，这样
1: 还是有。然后我不知道、嗯，可
0: 能哦<笑>。那我们今天要聊一下就是国中的部分，所以我们很高兴能够邀请到文凯校长来到我们当中。嗯、那我们要请校长来帮我们做一个简单的自我介绍
2: ，
1: 欢迎校长
0: 。好，各位听众大家好，我是
2: 桃园市立幸福国中校长哈庄文凯。我的背景经历比较特别一点哈，怎么说比较特别呢？因为目前国中校长里面，同时具备有在高中服务的经验跟在国小服务经验的非常少。嗯、哦，那我曾经在寿山高中担任过教务主任、哦哦、很多年。那也在我们国龙国中小担任过主任，那、嗯、那个就是国中跟国小一起的。所以我的这个经历比较特殊，是国小、国中、高中哦，都看过了、哦。对，
0: 那今天很高兴来跟大家分享一些经验。那我相信今天这个话题会非常适合校长来帮我们做一些些回答。嗯、那我们今天想要讨论的事情，孩子长大要怎么如何的开心上国中？<笑>对，那为什么会这样说？是因为我相信国小跟国中会有很大的不同，不管是环境啊、学习啊、同才。那想要问问看校长，就是那小朋友从国小升到国中的时候，最大或者最需要面临的是哪一些的不一样的差异，需要去适应啊 ？OK， 从国小到国中哈，我想不管是对小朋友来
2: 讲，或对家长来讲，先有一个基本的认识哈，就是到了国中之后，他要面对的学科的科目数，嗯，还有要面对的老师数。其实会是国小的三倍到五倍哇、wow 啊！怎么说呢？因为以国小来讲，它是比较传统的那种包班制，嗯，包班制导师是主要的，孩子们面对的一个老师，对，那搭配其他可能一两位或挺多两、嗯、位或至三位的所谓的科任老师，体育老师，哎、欸，类似音乐老师、啊，对之类的，对。<笑>那可是到国中就不一样了，国中几乎每个科都是一个老师，嗯。那我可以简单数给大家听现在的科目数啊、嗯，我们所熟悉的国数音色字。那接下来呢？有家政、童军。那艺术里面呢，有分视觉艺术、听觉艺术、啊、表演艺术。那再来又有六节课的弹性课程，里面有周会，又有社团等等。我刚刚这样数一数，其实已经超过十几科了，两只手数不完。是的，所以你变成说国小的时候呢，孩子可能面对两三位老师，所以只要知道这两三位老师他的要求跟标准、个性，哎、欸、就可以了。<笑>但是到国中，你面对的是一群。哇，那那个对孩子来讲，第一个心理的压力嗯，嗯，跟他去调试的，就
0: 跟国小截然不同
2: 。而且相信每个老师的性
0: 格跟教学模式也都不太一样，这边他要重新再去抓老师上课的节奏。对，还有包含老师对功课的要求，还有上课的要求。嗯、了解，嗯。那除了科目上面的差异，还有没有其他的不同啊、嗯？有，另外一个就是大家也要去先了解的所谓的
2: 平量啊。就我们讲的考试，我们先不要讲到成绩、嗯，我们光是讲这个考试这件事情就好了哈、嗯。因为科目多，特别学科的部分，也许有的老师非常的认真尽责，嗯，可能每一周都会有周考，甚至有的时候呢，可能每一堂课他会准备一个小型的考试，
0: 嗯
2: ，跟国小就比较不一样，而且国小呢，目前大家熟悉它的所谓的定期考试的频率啊，基本上就是所谓的期中考跟
1: 期,中考期,末考期末考，期末考，嗯，那
2: 国中跟高中阶段。目前都还是维持三次，对，都一定会有三次，而且呢，那个比重不太一样
0: 。我已经忘记比重哪里了<笑>、啊，是是期末会
1: 更重。对、欸，
0: 是的，一般来说期末考比重都会比较重、哦。对，了解。那这些都是在学习上面，孩子的身心变化上面有没有不太一样的地方？哦，这当然有哈、哦，因为
2: 、哦、我们都知道哦，这个所谓的青春期啦，狂飙期，也就是孩子进入到青春期阶段的年纪。基本上大概是差不多十二岁开始进入，嗯，那要到整个比较完善，可能要到差不多高中阶段
0: 。哦，我听说更久的有没有？也有到二十几岁的，对我记得好像有这件事
2: 情。那但是因为刚好国小跨到国中是最明显的、那個、一个坎，这样对一个阶段、嗯。所以如果有稍微年纪跟我比较接近一点的这个听众啊，也就是。开始有跨到所谓更年期的就会知道，你看更年期也是因为体内荷尔蒙的变化，对。那青春期也是孩子体内荷尔蒙在变化，对。所以造成了他不管身体的发育，还有他这种生理，像女性有生理期，嗯，男生可能开始进入了，甚至会有梦遗等等之类，嗯。那这其实都会间接影响到孩子的身心状况，嗯。所以孩子你，你你想想看哦、喔，大家一起想，从国小进到国中。比可面临很多不同的制度的变化，嗯，那又有生理上的、身体上的这种成长不舒服，对，哎、欸，所以我们为什么说青春期的孩
0: 子是狂飙期，就是这个原因、嗯。了解，但印象中好像国中的孩子对于同才上面的需求或要求，好像那个也变得比国小来的多，对不对？是的，这个其实是从认知科学的角度去看
2: 这件事情，然后因为像我刚刚讲的荷尔蒙的变化，其实同时也代表。进入到青春期的孩子，他的自我意识，嗯，啊，跟他自我的这种想法，作为他自己的以他为中心的那一种，开始慢慢都出来了。嗯，那在这个阶段的孩子呢，其实会特别渴望同学，就我们讲的同才。嗯，国小的话呢，因为大家都很可爱，都很单纯、嗯、啊，玩来玩去，打来打去，<笑>这个都是很单纯的。嗯，可是到了国中以后呢，第一个你到新的环境。我要先面对新的同学，要慢慢去建立。那同时间，甚至对异性的一种渴望，其实也可能都有这些的想法，慢
1: 慢萌芽、嗯。对，是的，对对。
2: 那<笑>好奇嘛，好、嗯哦、好奇。所以，以国中的角度来讲，其实同彩的重要性会开始慢慢大于家人甚至家长
0: 。哦，那对于那种依附关系很强烈的家长，可能会有一点不知所措。是的，是的。所以我们会希望家长能够多先了解这些不同点
2: 哈。有一些心理准备，才不会失落感太重。嗯，对，因为我们在国中阶段看到，通常很多的问题不是孩子的问题，是家长的问题，<笑>是家长不能接受他的孩子长大了<笑>，而且
1: 变化这么大。对
2: ，然后就觉得怎么？他一句以前比较老人家讲的，是翅膀硬了。了<笑>對,对对对对，是的。
1: <笑>可是家长要怎么？面对这些转变，他才会比较可以调试跟孩子的关系呢。
2: 对，这当然第一个哈，就是最好我们现在心态上先去理解，理解我的孩子因为长大了会开始有这样子不管身心灵的一种改变跟变化，哈、嗯，心里先有做好一个准备。那第二个也可以理解一下我刚刚所讲的，你看孩子在学校面对的压力其实比国小还要多，
0: 嗯
2: ，哦，那我们尽量去同理他。等于说做家长的啦，尽量去同理孩子。那第三个呢，自己也要多主动去了解一下青春期的孩子他的各种的需求。所以你看，像我们家庭教育中心很棒，就是可以制作这样子的讯息哈，我们传递给家长，让他提早做一些准备。嗯，那这里我有几点建议给我们的家长。第一个哈，刚刚我提到哦，其实国中生对于同才的重要程度哈，重视程度其实会大于我们的家人，甚至父母。所以家长就要注意，你不要踩到几条红线哈、哦。举<笑>个例子地、哦、雷<笑>对，好比如说你去批评孩子的同学，哦、嗯，哦，这个对重视朋友的孩子来讲，这就是一条很严重的一条红线，嗯，对。那我这里有几个建议的做法啊，比如说平常在聊天的时候，当然尽量不要聊功课啦。哈、啊，这<笑>我们当然会希望着、這個，<笑>但是家长难免会担忧，对不对？對但是担忧你就让那个比例越来越少，小朋友就比较愿意跟你谈、哦。好，那那你可以多跟他聊聊学校的生活、朋友。嗯、哦。那当他开始聊到同学的时候，嗯、哦，你就可以跟他提，哦、嗯，比较要好的同学有哪些啊？那可以邀请他们来家里玩。嗯。那为什么呢？因为。当孩子愿意跟你聊，他愿意把同学、对朋友带到家里来的时候，欸、代表他是相信你的，对，没有错。那只要孩子愿意持续跟爸爸妈妈有互动，对，您就比较不用担心。嗯，因为我们在国中阶段看到很多后来处理比较不好的例子，嗯、到最后都是父母跟孩子就是两个就变仇人一样，<笑>话也不讲了，碰到面就只是情绪高涨。那这样什么问题都解决不了、嗯
0: 。对，所以其实孩子如果把朋友带回家，也是让家长有另外一个方式去了解这个朋友的状态。是的，是。的。然后也比较有办法跟孩子讨论，因为我相信，如果家长都完全没有看过这些朋友，就开始有一些些的批评啊，那可能他的孩子会觉得。就你都根本没有认识他，然后你就在跟我讲说他不好、呃。对对对。
1: 那像你同意小孩子带异性朋友回家吗<笑><笑>、欸
0: ？同意啊，同意啊。其实一样哦、喔嗯，就我刚刚
2: 有提到，就是说、嗯、青春期的孩子可能对异性会有一种渴望，他其实是好奇。是好奇，嗯，对。那我们藉由说他愿意把同学带到家里来互动，嗯，家长可以同时第一个观察一下他的同学的状态嘛，哈、喔，状况、嗯。假如真的有几位孩子的某些行为比较不妥的。嗯，其实你可以事后跟孩子用讨论的方式来讲，嗯、哦，等于说我们不是去批评你这个同学，这个同学好不好？可能是他的某些行为，我们觉得不妥，嗯，哦，比较不适合。我跟大家分享一个例子哈，这个我自己孩子当时候在读国中的时候，嗯、那他们班有一位妈妈是泰国籍外配的子女，就对嗯，嗯，他的父亲是开那个大卡车司机，嗯，有一次我小孩就跟我讲说，哎、欸，爸爸媽媽，爸爸，我我们班那个。金毛呀、啊，那我家都在金毛呀、啊、哈！我、哦、<笑>因为他头发有点黄嘿<笑>，对，我金毛已结婚了，会抽烟。我说哦，我会抽烟哦。我说哦，那你对他抽烟你觉得怎么样？嗯、我还是跟我讲，可能跟他爸爸工作有关系吧。嗯嗯，我说 OK， 对啊，因为也许真的是家庭环境有这样子，那他有一个抽烟的习惯。那我就跟他说，那你觉得金毛这个人怎么样？我觉得他不错啊，跟他互动都很好啊，嗯、就大概就只有这样。嗯那我也没有多做什么的批评，嗯，我说 OK， 我说很棒，你有机会可以邀请他来家里玩哦。其实我跟他一个互动的意思就是说，孩子愿意跟你说，你才有资讯。对对。那我们知道这个抽烟是不好的對，对。但是你不要第一时间去否定他这个同学，嗯。啊，那过了没多久之后呢，我也会跟他聊，我说啊，那如果 Kimmo 找你抽烟，你觉得怎么样？哎<笑>、欸，我没有制止我孩子哦、喔，我就问他你觉得怎么样？先问他。嗯、对。那他说嗯。嗯也没有特别怎么样，我也没有想尝试、啊嗯、然后我就说：“好，你如果……”欸<笑>欸、有我有下一步、哦，我跟我儿子讲啊：“你如果想尝试，你要跟爸爸说。哦”哦、嗯、哦，还有一个预防针、嗯。是的，是的，是的，因为我们要知道哈，我们台湾普遍来讲，我们的孩子啊，他在计算机、计算机对很多东西都很有兴趣的，对，他都想尝试的。嗯，那。各位去想想看，我们大人照样都来抽烟，嗯，对不对？你有时候你国小、高中没有抽烟的，可是你长大了，也许因为工作的关系，会当兵，你也是会抽烟。<笑>对，那未来你都有机会这样做。可是，在当他有兴趣，你不利用这个机会，先去让孩子了解，这是什么行为，嗯，那他的好处、他的缺点是什么？嗯，你先让他理解嘛。那未来啊、哦，他真的如果都不抽烟，那当然是我们所期待是、嗯，可是当他如果真的要去尝试的时候，他有一些基础的背景。嗯、哦、那我就跟我儿子讲，我说你如果想抽烟，你要跟我说、哦。我没有制止他，我没有制止他。啊、嗯、<笑>啊，啊后来他也没有说他想尝试。嗯、哦，那反倒是我跟我小孩分享我自己抽烟
1: ，欸、<笑><笑>因为我
2: 的确国中我就偷抽烟。了解，但是就那么一次、哦、我抽了两口我就呛大了，我从来都不抽了
1: 。哦，就是分享你的经验给他。对
2: 对对对对对,對,對,對，哎、嗯欸，我要跟各位家长强调的就是说，让孩子愿意跟你谈呐、啊。啊，你听到什么信息先不要紧张哦，嗯哼，因为我在跟各位分享也是拿我小孩当例子啦、嗯、o、okay, 我小孩哈也是国中的时候，就跟我说他有女朋友，嗯、我听到我先愣住、嗯、啊，我说哦哦好很好啊，我女朋友啊是谁啊，哪一位啊，嗯，嗯他就会讲，后来才知道，嗯、哎，呦，原来是国小同班同学哦
0: 、啊，然后
2: 一起上了一样的国中
0: ，然后又看到。嗯嗯、好
2: ，那我说啊，那你说她是你女朋友？哦，他说是是是。我说好啊，那你们有相约要去<笑>、呃、约会啊？约会或什么？哎<笑>、欸，倒是没有。我说好，那没关系，你们也有机会要出去玩也可以，但是要让我们知道一下。嗯嗯。啊、哦，然后这借机又跟他讲，那可能你也先确认一下，你可能是很欣赏他啦，哦，是不是真的是女朋友？我们也不知道。啊，不过没关系，如果要出去玩，要让爸爸妈妈知道。也要让对方的爸爸妈妈知道，嗯、趁机
1: 跟他教育一下、哦。对，我
2: 们的对话到这里就停了。嗯、然后过了大概几个月之后呢，嗯、我就顺口、嗯，我说：“哎、欸，那、啊、你上是说那个某某有嘞、欸<笑>啊，没有吗？没有啊，我们没有了、啊，结束了。”对，就自然
0: 而然就结束了。对对。而且愿意跟你分享，哦、对对对，嗯对我觉得这件事情蛮重要的，就是除了感情啊、交友啊，我觉得刚刚校长提到一个很重要的点是家长的反应。我觉得孩子可能看到家长的反应，他们其实心里都会有一些些的底。就是如果家长很紧张，家长很担心。可能有的时候就会不太想要跟家长分享，嗯，那这样反而会错失了很多能够帮助他跟他讨论的机会、嗯。就像功课也是，就是每次跟妈妈讲说，哎、欸，妈妈在问，或者跟妈妈讲说我成绩考不好，看到妈妈的反应之后，我就都不太敢跟妈妈讲了。有的孩子会是这个样子。嗯,嗯像这个我也是一个经验分享哈、嗯，可能因
2: 为我自己本身在教育界，嗯、那我刚才跟大家分享过，就是。国小、国中、高中我都待过，嗯嗯，所以当我的小孩自己要进到国中的时候，我等于之前就可能也有一点点跟他打预防针的概念、嗯、然啊。我就跟他说：“其实你上了国中，功课的负荷量会增加。”嗯，那我那时候跟他提，我说：“爸爸知道呢，很多的家长因为不放心，可能一开始就会把孩子安排去补习班。那我就跟他讲，我说我先不打算这样做，那我是建议你，你先自己跟着学校的 temple 走。”啊，如果真的有需要的时候，你要跟我讲，我们再来安排。Oh.
0: OK， 好，
2: 那也跟大家分享，我的孩子呢，这个七年级第一次定期考试那一天考完，下午回到家，他跟我说啊，我今天吼、哦、数学考得很差。我说哦，好好,好，考多少？<笑>不及格。我说哦，好，不及格啊。那你自己有没有看过为什么不及格啊？嗯，他说我。哦因为我觉得我算太慢，算不完。我说、嗯、OK， 好，那你看过就好了、欸。我们的对话就结束了
1: 。这么冷静。
2: 是的。他<笑>、啊啊、为什么？因为我刚讲，可能因为我自己比较清楚这个立场
1: 。哦。
2: 对，所以我从此之后，嗯，其实我的孩子的断考成绩我从来没看过。嗯。为什么呢？因为我自己在学校很清楚知道，就像也要跟各位分享，学校的考试哈。小考、周考、定期评量，跟三年毕业后考的那个大考试，现在叫国中教育会考。嗯，其实它终究是有一些不同的属性。定期评量，它是把可能这五六周孩子所学的东西，对，哦、要把它做一个测验。嗯，内容有的时候会考的比较细微一点。嗯，啊、哦，可是像国中教育会考的话，它其实重点是在于你的观念学习。嗯，你观念如果学习的好、嗯，其实这个题目很容易就打出来。嗯。我们也看过很多例子，就是说，哇，那个父母亲就会觉得说，哇，我的小孩一定每一次定期考都要拿到前三名、嗯。可是呢，这样子的孩子也有很多，到了会考之后，我们看到他考的并不理想。嗯。对，因为终究考试的类型是不一样的。嗯。对，所以，我当时候秉持的概念就是，我们在教育常讲的一件事情啊，就是说，没有人永远一百分。对。那重点在什么？重点是在你把你不会的再把它弄懂，这才最重要。嗯嗯，所以我跟我孩子的对话，我从来没看过他的成绩单，但是我每次他跟我报告，我都只会跟他讲一件事，就是说，嗯、哦，好，那你错的要弄
0: 懂哦，就这样子
1: 提醒他一下。是是
0: 是，刚刚讨论到成绩这件事情，就是想要问问看校长，针对国中的学生啊，有没有一些可以分享给家长是，是比如说学习的技巧啊，或者是怎么帮助孩子有更有效率、更好的学习
2: 。国小阶段这种功课的内容深度范围呢？对家长来讲，他是可以负担的。嗯、对，所以他会就会觉得说，你怎么写不好，或者算不会，<笑>那么简单都弄样是是是，但是国中就不一样了
0: 。好、嗯哦，国中刚刚有
2: 跟大家分享过，就科目数变多了，要做的作业变多了。其实家长能帮的忙已经变少了。对，所以进到国中，第一个跟各位家长分享，就是说一定要训练孩子哈，一定要自己处理自己的作业。嗯嗯，而且开始积少成多，也就是说，你每天该做的，每周该做的。嗯，好，因为有时候有些课程是一周两节课或一节课。
0: 嗯
2: ，OK， 那可能这一周老师会交代，下一周才会做批阅或者是收件。所以我们要跟各位家长分享，就是说，哦，你要去训练你的孩子有关作业的脚架这件事。嗯，哦，他一定要去规划好时程的部分。对，那慢慢去要求他，让他养成这样的一个习惯。嗯，那这也回应到我们的学习上。好，特别是大家都知道，国中三年之后的那个国中教育会考考科，就是我们所谓的国术音置、色、字。对，我要特别讲自然跟社会这两科。其实自然的内容包含了我们以前所听过的生物化
1: 、化学、
2: 理化、理科。对，那到高中，理化就又会拆成所谓的物理、化学。对，哦，就更细了。嗯，那社会的话呢，虽然我们一样叫社会科。嗯，可是，在学习内容上，会把它分成公民、历史、地理。嗯，对，所以其实孩子面对的科目啊，是更多，而且更深，更深，然后更杂。所以，你如果没有好好去训练孩子一个比较好的那种学习态度跟习惯，那他也许七年级开始勉强照旧的做法还能应付、嗯，对，后来应付不了的时候，他就可能会放弃，因
0: 为挫折太大，而且已经有点补不来了。对对，第二个
2: 跟听众分享的就是说，如果我们要协助孩子哈，从他的那个基础着手。我们最常碰到的例子就是说，数学几乎每年国中新生训练的时候嗯，我都会普遍都会问孩子，你觉得你的哪个国小哪个科目啊学的最不好？九成都说数学学不好<笑>。数<數>学<笑>、嗯。对。但是数学真的学不好嘛？其实也不是，可能是说因为孩子对这科比较没有信心，嗯，没有信心。那我们实际上在国中授课的时候也有发现，确实哈、喔，有些学科的东西是跟他以前基础好不好有关。特别他的这个数学这一科，如果真的是跟国小有一点关联性的，好、喔、像我们最常听到的什么四则运算啦、啊、分数啦、啊，对、嗯，哦、喔，乘除啊这一些，假如真的这个基础不是很扎实，他就不行了。对，那他虽然现在是国中，对不对？嗯。可是你还是要回过头去把他那个洞把它补起来，因为都要用到，都要用到。而且国中接下来高中或高职。多面临一种状况，就是说你的基础要越来越厚实，因为学的东西是越来越多、越
0: 来越深。那像我知道现在考试的内容跟广度也越来越广，所以会建议家长要帮助孩子培养阅读课外读物或者是一些报章杂志的习惯吗？对，这当然要哈。我们一直在讲阅读，阅读哈，其实有时候家长要先把一
2: 个观念纠正，阅读不是读教科书啊。嗯、教科书已经学生每天都要面对他了、喔、你叫他去看教科书，大家是看不下去了。<笑>对，所以我们讲的阅读是广泛的阅读。这广泛阅读，我也会建议这个媒材的部分、喔、不要只是平板或电脑、嗯，可以是报章雜誌、杂志这种纸本的东西，你让孩子去接触它、嗯，他会习惯、嗯。而且呢，也不要担心孩子。看什么书？看到
1: 不该看的。<笑>对，先不用担心。为什么
2: 呢？因为我们普遍现在发现，嗯、台湾孩子哈，对于那种纸本类的东西的接触，第个已经非常少了，而
1: 且没有兴趣。
2: 对，没错，他情愿在那边滑手机或者是滑平板，嗯、他用滑的很快，啪啪啪啪啪。可是你叫他在那边用翻的、啊，他反而没有耐心。可是偏偏读书这件事情，你是要有一点耐心，就好像我们在课堂上上课一样。你看国小一节课四十分钟、嗯，嗯，国中一节课四十五分钟，高中一节课五十分钟，你必须要坐得住，嗯，你如果坐不住呢，你就会觉得哇好无聊，好无聊、嗯，哦，那个心思就飞走了。对对，所以那种纸本的阅读很重要、嗯。那第二个就是说报纸或者是杂志的好处在哪里因为它每一篇文章那个量。嗯，比较适中，啊、哦，对，哦，可能也许几百字，不会像一本书那么厚，对，多的时候也许三四页、嗯，嗯，那这个你慢慢去训练它。像我家的小孩也是哦，因为我们家有订阅报纸的习惯啊，嗯，小的时候当然像国小阶段，我们也会购买像绘图啊，或者是比较同志书的给他看，那到了国中之后，我会开始跟我的小孩讲，哎、欸，你来看看这篇文章，嗯，哦，因为报纸里面会有副刊。对啊，副刊就很多这种比较轻松的，对比较轻松的、嗯。慢慢的、慢慢的到了也许八年级、九年级，我会开始叫我的孩子看一些报道的新闻。为什么呢？因为大家去分析，你去看本身一则新闻，大家听说个逻辑性、嗯、是，前面先点出标题，就把一个比较概要的点出之后，它比较逻辑性、嗯。其实这个对于我们目前一直在强调所谓的素养导向，对。是有关联的、嗯，所以读报纸还有读杂志这种文章，嗯、对孩子的学习理解是非常有帮助。嗯，对，只是很可惜，现在因为大家还是三 G 用习惯了啦對對。对，而且网络真的很方便，真的很方便。哦，那我们会鼓励听众哦，爸爸妈妈，你就可以买报纸、买杂志、嗯，哦，训练让孩子慢慢去接触、嗯，这样子他比较习惯之后，你看，当他回到课堂上，老师也用课本的时候。他就很自然而然会习惯，嗯，而且对于国中正在学习，我们一直有在强调一个叫做预习的概念啊、哦。很多东西不要只是依赖老师去教，当你自己有能力的时候，哦，你先预习，哦，那我明天要学的内容是什么，嗯，你先看过有一点概念了，老师课堂上一讲，哦，你就会有回应，甚至加深你的印象，
0: 嗯、或者是预习不懂的地方，在上课就被解惑了，嗯、对、啊，或者也可以讨论
2: ，对，也可以提问出来，嗯嗯、对,對,對、嗯，那等到收课完。你在复习，这就是我们在讲一个学习最好的一个方式，就是预习，然后课中的学习，课后的复习。复习那这样子，我们也搭配哈、哦，科学家研究那个叫做遗忘理论哈、哦。哎<笑><笑>、欸，遗忘理论是这样、啊，一、那个曲线，都一个曲线。所以你前面有稍微有点<笑>预习了，其实在你脑袋瓜、嗯、你就有点概念。对、嗯，那老师课堂一教，等于延长了你那个学习的时间，嗯、那你的遗忘就会比较慢，嗯、比较快能
0: 够进入到长期记忆里面、嗯、对对对。那校长，因为刚刚你有提到补习嘛，那现在其实蛮多小孩子，因为上了国中之后，课业压力变比较大，那很多时间像小雨，就是说他都在自习，然后去念书这样，嗯、那可能有的孩子课后还有补习，<笑>那相对来说，他们跟家长的互动时间确实就变得少很多、嗯，那怎么样让孩子跟家长会比较能够维系他们好的关系？然后那个陪伴的品质怎么样能够提升？
2: 这个时候哈、啊，我们就会特别去提到所谓重质不重量这件事。质的部分可以去把握跟孩子能互动的时间、嗯。好像我们知道，其实台湾孩子也很幸福啦。哈、嗯。哦、<笑>为什么呢？这个上学可能父母亲会接受哦。那你在车上的时候，甚至就算骑摩托车也没关系，等红绿灯也可以跟孩子聊聊天。嗯，对哈。哦所以第一个就是找时间嘛。那第二个呢？我刚刚在前面也跟大家呼吁，就是跟孩子聊哦，千万不要聊功课。对，聊功课孩子聊不下去。<笑>要
1: 聊有趣的事聊有趣的事。嗯。他、啊、然
2: 后重点你要让孩子多说，嗯、你不要一直说，哦啊、你父母听就好了。<笑>懂了。就是引要孩子去讲。所以像我也跟大家分 享， 就是我孩子在差不多九年级的时候 哈， 确实面临到会 考， 所以他也在学校 K 数中心啊。那像回到 家， 回到家我就会完全就叫他把书包就放 着， 当然会关心肚子有没有饿 啊， 还会饿好你要煮什么要吃什 么， 我们就准备就陪他看电视、看卡通、聊 天， 也跟大家分享 哦， (笑)这个我对那个手游的研究也是从孩子来的啊。那现在他已经上大学 了， 他也是他教我玩 Micros。
0: Oh, 哦，下场
2: 会玩是是，是那個、很复
0: 杂、欸，是的
2: 。所以，我儿子说：“<笑>爸，你一定要玩哇，这很好。你講”那讲我说：“好啊好，那你要教我哇
0: 。”对
2: ，那我还印象还很深刻。他读国中那时候流行那个叫什么《皇室战争》啊。哦
0: 、oh, ，有我就玩。对，神
2: 魔，<笑>甚至他到高中流行什么？现在那个两队对打，那叫什么？传说对决。哦，但是我跟孩子讲我说：“哎，你看流行玩什么？你要教我，你要教我。”啊、哦，目的就是维持跟他有一个对话的一个主题。对、嗯、对，那当他愿意一直跟你讲，其实你就不用担心。嗯，那在那个过程，你也会可以观察到孩子的成长。我也跟大家分享我小孩很有趣的一个，嗯、我不知道大家知不知道那个游戏网卡？
0: 有，我知道
2: 。游戏网卡呢，在他国小的时候就开始流行啊，因为当时有一个卡通嘛，嗯、对不对？啊，那、哦、时很高兴，他说：“哎、欸，爸爸，我要买那个卡片。卡片”我哦，好好,好，买买买。買好了，到了国中呢，就因为手游开始流行起来，嗯、就稍微中断了一下、哦。到了高中又开始玩了，嗯、我就很好奇，我就说啊，你不是很久没碰了吗？嗯，他说因为同学有在玩，嗯
0: ，嗯嗯我们班
2: 上的呀很厉害，而且要去参加比赛<笑>、啊哦。哦，我说好,好，那那恐怕，那你又玩、哦，因为我们有跟他聊过。嗯知道这个游戏其实是并没有什么这种不好的地方，嗯、而且我也发现哇，这个游戏还真厉害，需要用脑袋对，对，要组牌哇，防御、攻、啊、击策略。然后他高中就很有趣，因为碰到那个同才嘛，我刚刚跟大家分享，其实同才的重要性已经远过于家长。对、嗯，结果他同学说，我们组队去比赛哦。我说哦，好啊，好啊，组队。我说，那爸，你会不会载我们去？嗯、我说 OK、啊、o、OK、k、啊、好啊，我同学一起载啊,啊，大老远载到台北去，那、啊、当然没有比赢
0: 了、啊，嗯，但是没
2: 关系，<笑>就是说一个经验，一个很棒的回忆。所以他现在到了大学，他还继续在玩、嗯，而且越玩越深，哦、而且越
1: 玩越精，
2: 更有趣了。我也是要跟各位听众分享、嗯，其实我们每个孩子都能力非常的强，嗯，只要你不要去低估他，不要去限制他。没想到我小孩子。也在做卡片的买卖，哦，对，因为那个真的有的稀有卡真的很贵，对对对，他也是事后才跟我讲，哦，爸我上次卖了一组牌赚了三千块，哇、哦哦，你怎么这么厉害？<笑>对啊，所以所以我想用这个经验，主要就是跟大家强调，就当家长第一个自己心态哈要先调整。嗯嗯，那要去面对我们的孩子，其实真的长大了，真的哦，进入国中，他的自我意识、自我想法都会出来，那当然会跟我们印象当中小时候很可爱的样子，当然是不太一不太一样
0: ，但是这是必然的、嗯。对，校长，那因为我们的时间也差不多了，那最后你有没有想要给家长一些建议？然后，或者是也没有什么话想要对家长们说。OK， 好
2: ，我想呼吁我们的听众跟我们家长，然后就是说，每个世代都有每个世代他的烦恼，那每个世代又每个世代他的挑战跟他的优势。是。那我们最常犯的一个错误，就是说会拿我们以前的经验
0: 硬要套在
2: 我们的孩子身上。<笑>真的。对、嗯。那我这里就是要呼吁说，其实我们要相信我们的孩子。嗯。我们的孩子，大家可以回忆，当我们这一辈的我们自己。在国小、国中阶段，其实也是啊，也会觉得说我的父母为什么会这样子想？为什么不不相信我，或者说为什么要管这么多？嗯，结果我们自己已经变成为人父母了，还这样做，<笑>对不对？啊、哦，所以我在呼吁我的听众，就是说相信我们的孩子，啊、哦，要学会适度的放手、嗯。你如果有任何的这种想法，我们一定要用讨论的方式啊，不要用禁止的方式。特别对于大脑认知科学的研究，哈，就是说你要怎么样去改变一个行为，你不能用禁止的。嗯，禁止的绝对没有效，嗯、你要用取代，也就是说，你不希望他做 A 这个行为、嗯，你是要用 B 这个行为去取代他。嗯，嗯那你如果只是单纯的禁止，绝对没有效果。所以很多东西我们就用讨论的，了解讨论、哦，然后呢也接受他的想法建议，然后我们有一个弹性，双、嗯、方达成一个弹性，这也是我跟孩子这么多年互动的一个经验的一个
0: 结果。嗯、谢谢校长，哇。那我今天我对<笑>今天跟校长聊天，里面其实获得蛮多的。那我自己是觉得从中的获得是，就是要用开放的心去理解孩子现在所面临到的所有的问题跟世界。当你认知里面你越清楚孩子会碰到什么事情，还有孩子有可能会做哪些事情，你在碰到这些事情的时候，你就越不容易紧张，越不容易慌张，就能够以比较平缓的心去跟孩子讨论这些事情。那才有办法像刚刚校长说 的， 就是用取代去代替禁止这件事情。那也希望今天所有的听众能够找到自己跟孩子最好的互动模 式， 然后建立良好的沟通的管道跟关系。那我们就再次谢谢文凯校 长， 谢
1: 谢校 长， 谢谢大 家， 谢谢。我们下次见 喽， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。